2: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Hej och välkomna till Allt du vill att veta. Det här är det 29 avsnittet av podden som började med ett avsnitt om vin med Jens Dolk. Nu tänkte vi att det var dags att prata om en av våra andra stora kulturdrycker, öl. När jag var liten samlade jag på kapsyler. Ja, det var något av en tjejmagnet på mellanstadiet faktiskt. Och Därför hade jag ganska bra koll på bryggeribranschen långt innan jag började dricka öl själv. Men jag kan inte säga att jag kan särskilt mycket om själva tillverkningsprocessen eller om hur man smakar av öl. Men det kommer jag och ni få lära er nu. Varsågoda! Vi har druckit öl i tusentals år. I början smaksattes ölen med en massa olika kryddor men idag är humle den absolut vanligaste. Kolmalt, gäst och vatten är de andra tre ingredienserna i den nästa öl vi dricker. Under 60- och 70-talet lades mängder av små ner över hela världen- men sedan 80-talet har hantverksöl bryggd av mindre bryggerier- gjort att öl fått not av en renaissance. Den som ska lära oss mer om öl är Peter M. Eronsson- han är författare och ölkännare och har skrivit fem böcker om öl. Och snart kommer den sjätte. Varsågoda, allt du vill att veta om öl med Peter M. Eronsson. Då säger jag välkommen till Peter M. Eronsson. Vi sitter här på kvarterscena Andra Lång i Göteborg som vi har fått låna för detta enda mål. Vi ska prata om öl. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja. Tack.
3: När började du intressera dig för öl? Ja man kan säga att det var väl eh, 2002 så fick jag gå på min första ölfestival, ölmässa i Stockholm som min kompis kom med på och då började man upptäcka att det fanns så mycket mer än Storstark och de här stora bruggrinans eh, standardlager. Fanns mellanöl också? Ja, också. <laughs> ja. Och sen var det ju, man började hitta, det fanns ju många av de här mikrobugrinerna från Sverige som har dykt upp precis då. Eh, som var till exempel det kan ha hamn och Oppigård och, Dugges. Dugges var med bland annat. Så det var... Här från Göteborg va? Ja, med de är ja. Det ligger ju i landvetet nu. Mm. Så det, det var ju det som var själva startskottet kan man säga. Och sen um, ganska långt senare, nästan fem år sedan 2007, började jag brygga själv. öl hemma. Och då väcktes intresset ännu mer när man insåg vad liksom de olika ingredienserna gjorde åt smaken på öl. Och, och sen då efter det började jag skriva. Öl. Och idag har du skrivit tror jag fem, fem böcker om öl, eller? Fem böcker, ja. ja. Och eh, skickar faktiskt en ny bok till Tryck idag. Wow. Om, om öl? Om hembryggning. Ja. Okay. Ja.
2: Eh, om vi börjar från början då. När, när började folk bygga öl?
3: Ja, man kan väl säga att det började ju för vad man vet så, så är det liksom 7000 år sedan. Eh, när man eh, hade säd se, hade och lägga det i, eh, i, eh, i i vatten och så eh, började jäsa och sen kryddade man det med kryddor som saffran och sex åtsekrydder. Och det här var ju Mesopotamien då. Men den ölen vi känner till idag är ju det här lite bäska. Som då beror på humlen. Och humlen började inte användas i övrigning förrän 1100-talet. Och innan det så fanns det en massa andra krudor man kunde använda också. Ja man använde i allt man kom var ju väldigt, väldigt vanligt framförallt i Norge. det har också en liten bitter egenskap. Men Humle har ju fördelen att det är väldigt konserverande. Och det växer väldigt snabbt och det mycket av det så att man gick över till det. Jag
2: läste i din bok att det kunde växa
3: 20 cm per dygn i ja. under rätt betingelser. Ja. Det är ju fascinerande. Ja, det är väldigt, uh -huh. Man kan nästan se det växa om man uh -huh. riktigt noga. Men man kan väl säga att det var det som, som var då det blev det vi känner till idag. Sen är det många andra saker som hände genom. Som det.
2: Mm. Men finns, det, när, finns det några bevarade ölrecept från typ Grekland eller Romariket eller sådär?
3: Ja, man har faktiskt gjort Jag vet att man har gjort något recept som är från Mesopotamien då när det faktiskt började. Så det är något i USA som gjorde det där man också, eftersom man ju, det är inte, Man tillsatte ju inte någon jäst på tiden, man lät jäsa och åka okay, i luften och då blir det ju surt och syrligt. Så man ju försökte göra det exakt så. Mm. Och, sen, och det var väl inte jättegott om jag har förstått rätt. Liksom. Men är det en
2: stor grej det här med öl
3: Att
2: man försöker återskapa gamla tiders öl? Uh,
3: na, vi på vissa, vissa bryggerier har jag valt vet att det finns ett skottsbryggeri som har försökt återskapa många gejliska recept gjort på djung och tall och, och vad något på sjögräs vet jag. Men jag skulle inte påstå att det är så himla vanligt. Det är ju snarare då att gamla östilar idag har börjat väckas till liv som eh, man tar till exempel Berliner Weisse som eh, visserligen har funnits hela tiden men kanske bara i Berlin då under lång tid. Men nu har den börjat återupptäckas av ölnördar för det är så här syrlig öl och man har lagt, vet du, smaksatt med mycket frukter. Det är väldigt läskande. Ja det är, det är väldigt läskande och det är låg alltså. alkoholhalt och
2: man kan se en sån här, här 33-centiliters burk med Berlin och Weiss. Den, den slinker ner. Ja, säga. precis. Det är väldigt så mm. eh, bra på sommaren. Säga så. Mm. Eh, men, eh, men mjödet då, som vi har haft här i, mm. i Norden. Vad, vad, vad är det för? Kan man säga att det är en öldryck? Eller?
3: Eh, jag, jag skulle säga att det är snarare mer åt vin, eftersom det är ju jäs, kan jäsas med vingäst. Många gånger, och så är det ju liksom ett honungsvin kan man säga. Det, alltså det finns något som heter Mölska och då är det gjort på Malto som är liksom det som ölgörs malt och Sen har man liksom en liten del honung men i mjöd så är det ju jag det är 95% behöver man honung för att få kalla det mjöd. Okej, okay, så det är enorma mängder
2: ja, honung då egentligen? Så det, ja, det är honung och vatten. Ja, liksom. ah, okej. Okay. Mm. Ah, så det har egentligen ganska lite med, med öl? Ja, det har nästan ingenting. Nej, nej. Fram till någon gång på medeltiden så, så tillverkades öl på väldigt många olika sätt och det fanns en massa ingredienser. Men sen så eh, tillkom någonting som kallas de tyska eller bayerska renhetslagarna. Eh, kan, ja, kan du berätta ju, lite grann vad det är? För? Ja,
3: det var ju så att det var ju mycket billigare. Och, alltså, öl görs ju på malt, humle, gäst och vatten. På den tiden visste man inte att gäst fanns i den utsträckningen, så man sa ju inte det men maltum och jästvatten. Och det var ju så att eh, andra ingredienser, som bönor och majs, var ju mycket billigare. Så man la ju i det och ölet blev ju sämre och sämre, tyckte många. Och då införde då Bayern var det egentligen som införde den här tysk, eller, renhetslagen då. För Tyskland fanns ju inte på den tiden, det var ju inte ett enat land. Liksom. Eh, så var det var ju bayerska Och de införde ju sin då 1516. Sen kom ju de andra renhetslagar i Tyskland medan andra struntade helt och gjorde det på sitt eget vis.
2: Men okej, okay, då, då lagarna statuerade då att man fick bara använda då malt. Alltså, var det bara kornmalt då? Nej, det fick vara vetemalt också. Ja, och,
3: och humle. Humle. Och vatten, och vatten egentligen.
2: För gästen kände man inte till då egentligen. Ja, gästen
3: var ju där. Men då man verkligen upptäckte gästen om man säger så var ju på 1800-talet. Mm. Då man visste att, eh, vad den gjorde och då man kunde då framställde man också en ensällig gästamn som blev lagergästen. Då kunde man göra lageröl med, med, under mer kontrollerade former. Om man säger så. Mm. Mm. Innan var det ju mer att det kunde, om det gäste så kom gästen upp till ytan och tog man det här geggan och återanvände det till nästa brygd. Men man visste ju inte vad det var egentligen. Ja just
2: det, men det var ändå så att man använde jäst kan man säga. Ja det gjorde man säga. Men när de här bajerska renhetslagarna införs då kan man säga att ölen smakade ungefär som den gör idag då?
3: Nu vet man ju inte det, men jag tror inte. För på den tiden när man torkar, när man gör malt idag så tar man korn eller vete eller råg eller havre. Men framförallt korn är det man använder. Så lägger man det i decimeter tjocka lager på golvet och, och så blöter man dem. Kornen, och vänder dem då och så börjar de här gro. Mm. Och sen när man vill att det ska sluta, och, för då bildas enzymer i malten allt Så torkar man dem med en sån här varmluftsugn. Och förr i tiden så hade man inte den här varmluftsugnen då, Utan då torkar man med öppen eld. Och då blev i princip all malt rökig. Mm. Så all öl smakade rökig. Och var det också det som gjorde att, den, att ölen ofta var lite mer mörk i färgen? Att... Ja, det var ju det som kunde man liksom, det hände ju också till slut att man eh, torkade och använde kol som mäddningsmedel och då blev det också mörk i färgen. Mm. Så alltså All öl var ju mörk. Ja. Eller all öl var mörk. Mm. Ehm, och sen var det ju Förmodligen var jag ju nästan alldeles lite sylig också eftersom gäster var inte under så, så kontrollerad. Och man var inte så noga med ren, ju, renlighet och sånt mm. som man är idag. Då. Just det. Men, men
2: när vi, vi pratar om det här med spontanjästöl, som då var det gamla, ja. det gamla sättet. Eh, sen finns det, då som heter, det som heter över- och underjästöl. De ja, det är olika huvudtyper av jästning. Av, av kan vi bara gå igenom dem? Hur, ja, hur de det fungerar? finns ju tre
3: huvudtyper då. Det är ju undergäst, som innebär att det jäste kallt eller under. 15 grader kan man säga. Övergäst jäser över 15 grader och kanske upp mot 24. Medan spontan då då använder man ingen gäst alls utan man jäser med eh, ja, organismerna i luften. Liksom. Och det finns bryggerier i Belgien som fortfarande utför den här metoden. Eh, bland kantion i Bryssel. Då, som är det är... det som kallas gös för göse? Gö, ja, precis, ja kan man säga. Lambic kallas själva stilen. Och när man blandar olika årgångar av lambic får man en göse. Okay. Ja. Ja, det är bra det där här det är life lifemanship-kunskap ja. som man kan <laughs> briljera med så det är ju,
2: Men det är, ju, det är ju hela meningen med den här podcasten också Att man ska få den här kunskapen Så ja, man kan ja. slänga ut lite olika grejer på, på fester och sådär. Ja. <laughs> Kan man säga då vilka olika öltyper som görs på de här olika sätten?
3: Ja, undergäst yes, är ju framförallt lager. lageröl Alltså ljuslager, så pilsner och bocköl görs på det sättet Mm, mörka lageröl och, eh, men sen till exempel veteöl som också är en ganska ljus öl som många kanske tror är undergäst är övergäst. Så den den är svamp då. Men framförallt ale är väl också en klassiker? Det, det, liksom. ja. det är alla. Man brukar ju säga att lager är undergäst ale är övergäst, för att göra det lite enklare. Liksom. Det. Porter är ju en ale. Liksom. Mm. Och även stout, den här stout, Guinness- ja. Det, är ah, eller det finns andra som gör stout
2: också såklart. Det är Guinness som är det mest kända. Så, okay. ja. eh, men kan man, men om, när du säger det med ale, och porter och stout. Mm. Att de är övergästa. Då tänker jag, även om de är väldigt olika. Så tänker jag att de inte in, det är inte så mycket kolsyra. Eller stämmer det?
3: Eh, of, ofta så har man ju mer kolsyra i undergästöl eller i lageröl. och Kanske även vetöl har ju oftast mycket mer kolsyra. För man vill ha den här lite smaken. Medan, eh, ja, framförallt engelska är typiskt som på så vill man ha lite lägre för att frambringa andra smaker då som när rostade malten och, och, och liknande. Det är som i um, India Pale Ale vinner ju ofta på att eh, ha lägre kåsyra, så humlen lyfter de. Mm. Anser jag då, men mm. <laughs> det är många som... Det delar av meningen om det där, men, ja. men, men i stort sett är det ju så. Ja.
2: Vi kanske kan komma in på, lite grann på de här specifika ölsorterna senare. Ja. Men jag tänkte, först tänkte jag, vi var inne på det lite grann. Men kan man kort säga någonting? Vilka är de olika faserna
3: när man brygger öl eller när man gör öl? Ja, det var ju ä, mältning då som vi nämnde inne förut. Det är liksom man säga, första steget. Men det är ju inte så många bryggerier som gör det. Utan det finns ju melterier. Som gör malten. Så bryggeriet köper in malt. Sen krossar man malten. Och blandar den med varmt vatten. Och, då gör, och så har man kanske 65-68 grader. I 60 minuter låter man den här mäsken då ligga. Och sen så ska man laka ur den här mäskan. Precis som att du lakar ur te. Och så ska du få upp en, en vört då. Den här vörten kokar du senare i en timme.
2: Mm. Vad är vörten då? då?
3: Ja, är du ju, i och med den här mästningen så har du fått ur, eh, du omvandlar stärkelsen i malten till socker. Så vörten är som liksom en, det heter kanske sötvört. Så den är liksom en socker i vört. Och det här sockret omvandlas ju till alkohol senare då. Just det. Men eh, efter du har samlat upp den här sötvörten då så kokar du i en timme brukar man koka. En, en och en, och en halv timme. Och under kokningen så tillsätter du humle som är som kryddan då. Och efter kokningen så måste du kyla ner vörten till under 36 grader. För annars kommer gästen dö när du ligger i den.
2: Och man lägger ner humle i lite olika faser va?
3: Ja, man vill säga att bitterhumla, alltså den som ger bäskan, ko behöva koka 60 minuter. Medan den som ska ge smak eller arom är från 20 minuter kvar och koket och neråt. Sen kan man ju tillsätta humle även eh, när det jäser och så. Eller efter avslutad jäsning. En övergäst då, då vi jäser en till två veckor, medan eh, ett lageröl som är eh, undergäst behöver ett längre tid att jäsa för att det, det låga temperaturen gör att gästningen jäst, tar lite längre tid, så det kan ta fyra veckor. Hur, hur stoppar man gästprocessen då? Eh, man, kan ju, man, kan ju, man kan stoppa gästprocessen egentligen genom att kyla ner eh, ölet. Det är då, snabbt. Uh, så att du jäser 20 grader så kyller du ner till noll, då stannar ju jäsprocessen, Men oftast så jäser den ju ut och så när du tappar om mölt så lämnar du kvar gästen i, i um, jästkärlet och då, det kommer inte börja jäsa igen. Men är det
2: så då att under jästöl, alltså, då ligger den på botten?
3: Eh, ja, alltså idag så är ju gässorterna, gästen som, som tas fram idag i soppaspråkslås, nästan all även övergäst lägger sig på botten. Även om li, det kan läggas lite grann där uppe. Okej, okay, men det var ju tidigare så att det var mer alltså, övergäst, att det, Då, då det, det. är därför det kallas så, så, att mm. då sig det upp. så. Då
2: skummar man av gästen, kan man säga. Ja, det det. Ja. Eller på något sätt, eller man tappar det nerifrån dem kanske
3: helt enkelt. Ja, det, man kan ju ha så här kranar nere som man får av. Just det. Mm. Eh, det finns ju. Eh, Många har ju har cylindriska tankar. Och då samlas ju gästen längst ner. Så kan man som tappa av den mycket lättare. Liksom. Mm. Och det man då...
2: Men då har man då har man fått bort gästen då. Eh, mm. från, från ölet. Mm. Och
3: eh, vad återstår sen då? Ja, sen kan man ju... Man kan filtrera ölet. Eh, det är ju en del som gör det. Så mm. finns det olika steg när man filtrerar. Det finns ju grovfiltrering Och det finns ingen filtrering alls. Det finns ju en väldigt... Eh, då man filtrerar bort väldigt mycket ja. och det är egentligen för att man ska få ett klart öl och kanske även påverka smaken.
2: Mm. Det tar bort lite smakämnen.
3: Det tar bort lite smaken.
2: Men... Ja, och det blir lite lite klarare också. Det är lite ja. grumligare annars om man har ofiltrerad öl. Ja, precis. Vi har ju varit inne på lite olika ölsorter redan. Men jag tycker mm. du kunde ta en liten en liten uh, över, ja. över ölvärlden då. Uh, du nämnde ju då lager, men alltså lageröl, vad kan man säga att det är för att, uh, är det egentligen underjäst?
3: Ja, Undgäst öl som lagras länge ja. eh, vid 0 grader, kanske någon mm. grad kallare. eller varmare då. Ja, det kallar. Men kan
2: man säga att det, det mesta av om,
3: om jag beställer en stor stök på krogen, är det en den då? Ja, beställer du en stor stök så får du garanterat en lager. Ja. Om du inte är på en ölkrog, då kan du få vad som helst. Ja, just det, precis. Ja, <laughs> men den här vanliga, så att säga, ja, ja, det är en inte Och det är väl en. en, en äh, vad ska man säga? En. en äh, som en blandning mellan tjeckisk pilsner och, och, och tysk, fast det är inte så bäskt. Nej, eh, nej. Det kanske är mer likt en helles, heter det. Som också är en östil som är mer att man har dämpat bäskan och ökat sötman om alltid Fast mm. den är ljus, liksom. Men, det är eh, en tysk, alltså. men vi
2: kanske kan nämna några pilsner, för det är ju det är också en sån där klassiker. Mm. Någon gång på 1800-talet så. så Får man fram en ny öl-typ? I, ja,
3: i... det var ju den första ljusa ölen som, som säger man <laughs> kom och det rådde ju det, det också delar meningar om det där men um, hur ljus var den egentligen? För det, det var ju fortfarande så att uh, man inte hade någon så man så den förmodligen var den inte så jätteljus då uh, Men förhållandevis just. Och uh, det var ju den tjeckiska pilsen då eller bömiska pilsen. Ja. Och den var ju Eh, ljus och den hade också en liten sån här liten sötma knäckighet från eh, Malten eh, och när tyskarna ville göra sin ljusa så, så gillar de inte riktigt det utan de ville göra en bäskare en variant ja. mer, mer torrare så den tyska pilsen är ganska torr och stram medan den tjeckiska är Lite sötare. Det är som smörkola. Men det är ju
2: lite intressant också vad, för alla de här olika gästen och, och humlen och malten och vattnet alla de påverkar ju hur ölet smakar. Ja. Och det har ju också verk, verkligen påverkat eh, varför vi har olika ölsorter i olika delar av världen och, mm. eller och så vidare. Och, eh, men eh, den humle man använde, det är en speciell humle då, som uppenbarligen då växte där i bömen. eller ja, det var ju den här Satek-sasshumlen som växte där, mm. som de använde då. Som, är, som mm. på något sätt gör pilsen till, till var den är, kan man säga.
3: Ja, det som var speciellt just med pilsen var ju deras vatten då. Alltså stadens vatten var ju väldigt mineralfattigt och är ju fortfarande det. Och det finns nästan inget vatten som är som man har fått i hela världen och det gjorde sig väldigt bra med humlen och smaken och det blev väldigt ren öl om man säger så. Ja. men i
2: vattnet finns det ju en massa mineraler då som du säger då finns det då eh, vad så magnesium och kalcium kal ja, och... sulfat ja. magnesium natrium och eh, klorid och... Ja. och alla de där, de
3: där mineralerna påverkar ja. öl, ölsmaken precis eh sulfater är den här krispigheten, bäskan. Mm. klorid är ju fylligheten så det är de två som är de viktigaste Men det behöver inte vara så att det är bättre utan mineralrikt vatten kan också göra skapa en bra öl ja, det beror på, på den tiden var vilket öl du ville göra mm. så om man tar i Burton i England där pale ale skapades och, och India pale ale också så hade de ju kanske 800 ppm kan man det i sulfater, medan pilsen hade fem. <laughs> ja okej, okay. så mycket så sulfater ju, där. Ja, för, att, för att få den här krispigheten då, ja. var ju tanken om. Mm. Men idag så kan du designa vattnet hur du vill. Du kan ju tillsätta salter. Mm. Och som hembryggare så gör man ju det rätt mycket. För vi har ju ganska mineralfattigt vatten här med i Sverige. Mm. Så det är många som tillsätter för att få upp liksom krispigheten eller fylligheten i vattnet då. Mm. Vilken gästsort man använder det och påverkar också smaken? Det har ju väldigt stor... Den gästsorten du de använder, det är det ölet du får kan man säga. Det finns ju belgiska gästammar. Ingen belgisk gästamm, inget belgisk öl liksom. mm. Så där finns öl. Och vetöl likadant. De har en alldeles egen gäst som man använder för vetöl. Som ger olika eh, karaktäristiska vad man säga, felsmaker som i andra öl inte hade varit accepterat, men i det här så funkar det. Det är så här skumbanon och lika. Wow. Det är väldigt eh. specifika smaker. Ja, men, det, men det, det smakar verkligen det. Man smakar mm. på det. Och i bryggat, det, som man säger, i bryggat härmed Kallas är det för eh, fruktästrar och fenoler och sånt. Mm. Men då går man in på lite mer avancerat.
2: Ja. Men eh, när du beskriver eller, i din bok och även nu då, så
3: det låter som att man använder ungefär samma språk som när man pratar om vin. Ja, precis. Det är ju, det är ju ganska snarligt det med vin. Det är samma sak när man... Eh, Provar, så provar man på samma vis att man tittar och doftar och, och, och smakar. Då. Skillnaden mm. är väl att det här är också delar av meningen, men jag tycker ju inte att man kan spotta med öl. Eftersom väskan sitter så långt bak så måste man, man måste nästan svälja för att känna. Men det räcker ju att svälja en gång, sen kan man ju spotta. Mm. När man dömer liksom, tävlingar och sånt som gör jag har med gjort då måste man ju spotta liksom. Ja. Det funkar ju inte annars. Ja. Men man kan ju ta. Ja, funkar funk. funka, gör det. <laughs> funkar gör det, men har vi inte så bra på de sista ölen Nej, precis.
2: Man, så man, man tycker man, de sista ölen smakar väldigt bra. Ja, det, det kan man göra. Ja.
3: Så de har ju fördelar.
2: Så pratar man om, om. Vissa öler säger man är väldigt maltiga. Att mm. De har väldigt stark maltkaraktär. Mm. Alltså själva då säddeslagen. Och, och sen så ja. pratar man om att vissa öl är väldigt humliga eller hum, välhumlade ja. så att säga. Men vad, vad, vad menar man med de här två sakerna egentligen?
3: Ja, maltigt är ju. Det, det, det är att det kan smaka mycket knäck, det kan smaka choklad, det kan smaka en så här brödigt. Eh, kanske även lite sött. Mm. Eh, men det har ju ingen, eh, du har ingen så här bäska långt bak i munnen, du har, ingen, du har ingen blommighet, ingen fruktighet.
2: Vad är det som, vad är det som gör att, att, de, att ett öl blir malt? maltkaraktären malt, malt slår igen? Ja,
3: ofta är jag att man använder så kallad specialmalt för det, man brukar dela upp maltsorterna i två delar och det är basmalt och specialmalt. Och basmalten är den här som du kan som brukar stå för kanske 80-90% av in innehållet. Då. Och de har ofta ingen specifik smak, utan, men de, de ger mycket eh, hur ska jag säga, stärkelse och socker och sådär. Så det där, är därför man använder det. Medan specialmalten så har man Oftast eh, torkat eller rostat och de är i högre grad som gör, gör att de kan få så här karamelliga toner. Och, eh, rostad malt är ju rostad malt. Det, det får ju det här kaffe och choklad. Och det är ju, när man använder stor del av det som får man ofta får malt i öl. Men eh, framförallt så är det ju att man inte använder mycket humle Man kanske bara har en humli sen alltså en bitteriva och så har du inte någon smak och arom. Sen under mäskningen kan man ju också få, hjälpa till att få ett maltgör i och med att mäska vid högre temperatur, ja. kanske då 68-78 grader. För då kan man framställa sådana här um, dextriner heter det, som gör ölet fylligare. För det, det är sådana sockerarter som inte gäst yes, kan jäsa. Och då får du ett lite fylligare och kan uppleva smaltgörare. Liksom. Ja. Sen det här med humliga
2: öl, det känns som att det kom väldigt starkt i USA med de här små hantverksbryggerierna.
3: Mm. Under kanske 80- 90-talet. Ja, 80-talet var det ju mm. som de började med. Det började komma mer och mer då. Ja. För förr, förr så hade man ju mycket humlig. Liksom. Sen så dog ju det med mäla stora bryggerier och bryggerikoncernen som ville ha, tog mindre och mindre och gjorde mer slätstrukna öl för att det är ju så att många gillar ju inte bäska Överlag så tycker jag, det är, många, det är därför många tycker illa om det första gången de dricker det. För de tycker att det är för bäst. Och många gillar exempelvis inte oliver för att det är för bittert och mycket sådana där saker. Men sen så det handlar ju mer om kanske man försöker få fram det här fruktiga och, istället för det bäska ja. Och det är många sidor. Ja. Och så här tropiska smaker, citrus. Och USA är ju väldigt. Amerikansk humle är ju, har ju de karakteriska att det smakar mycket citrus.
2: Kan vi odla humle i Sverige?
3: Ja, vi, De har börjat ju odla nu. Mm. Eh, och det, det går ju, men det blir, ju inte så, det blir inte lika bra som det är för kallt här helt enkelt. Mm. Mm. Eh, men det, jag tror ändå några år så verkar det som att vi kommer kunna. Ja. Många brukari kan. Men skulle man kunna odla i, i växthus? Det skulle man säkert kunna göra.
1: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even
1: when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands.
2: Alltså det här med eh, IPA har ju blivit väldigt populärt de senaste åren. Indian Pale Ale. Jaha. Och eh, som jag förstår det var det, det handlade om att man ville att de i de brittiska kolonierna att man ville kunna frakta ölet till, till eh, Indien.
3: Eller är det fel uppfattat? Eller? Det, det finns ju så. O, det, de här teorierna har ju bytts hela tiden på en sätt. Liksom. När jag lärde mig så var det ju det här att man. Då ville frakta ett öl till frakta en eil till Indien. Och så humlar man jättemycket och så, för att man ska klara resan. Men nu har det visat sig att så är, är det inte. Utan det var helt enkelt ett bryggeri som gjorde en humla-pelay. Eh, för de ville ha öl i, i. Och det hade ingenting med hållbarhet så att göra. utan Man, vill, man gjorde bara ett, helt enkelt ett humlat eil. Ja, men, men varför kallar man det för, för Indien-pelay då? Det var ju ett bryggeri som helt enkelt satte det på en sån här reklam och ja. så blev det bara det. Ja. Och man kan väl säga så här: dåtidens India, den India-pain som är nu är ju något helt annat än vad som var då. För nu är det ju mycket det här med, det är amerikanska humlesorter, det är mycket citrus, det är mycket då, då, eh, tropisk frukt. Eh, och smak är helt, enkelt helt annorlunda än vad det gjorde då. Så man kan väl säga att den IPA man pratar mycket om nu skapar sig på 80-talet. Är
2: det så att ipan generellt
3: sett är mer alkoholstark? Än vanligare tänker jag. Ja. ja. Um, det skulle man kunna säga. Den är väl... vill säga, vill säga att en IPA kanske är mellan ja, 6% och 8%. Men då är den amerikansk. Om Kollar man i Storbritannien på IPA så är de ju aldrig över 5%. <laughs> de är ju... De vill ju sina svaga där. Ja. Det ju IPA där som är 3,5% liksom. Ja. Ah, Okej, okay. så, så det är en
2: sanning med modifikation.
3: Ja, men vis, visst är det så att ipan generellt är ju starkare mm. än vanlig. Så, ale, så finns det dipa? Du ja, det är dubbel ju dubbeldipa. då.
2: Vad innebär att den är dubbel då?
3: Dubbel är också bara sådana där ord som bara har kommit liksom, av ingenting. Men egentligen ser är det ju så att den ska ju vara ännu mer humledominerad. Mm. Och då brukar man ju tillsätta eh, socker mm. för att det ska gesa ut mer. Och inte få någon malt ett alltighetfyllighet så ska bara smaka humre och då är det ofta starkare också. Finns det någon gräns för hur starkt ett öl kan bli innan det bara smakar alkohol? Eller? Man måste ju mata den med ny gäst hela tiden om man säger så. För en en ölgäst kan ju inte jäsa ut 40% procent, liksom. utan man måste mata den med nytt socker och, mm. och, och så hela tiden. Men det finns, egentligen finns det ingen gräns och om man lyckas göra det väldigt, väldigt bra. Ja, men, men, alltså,
2: men om man säger så här, vad, vad, är, vad är det starkaste öl du har druckit som ändå smakar gott
3: så att säga? Uh, ja, jag drack ju den uh, 40% procent de hade uh, som ett skotspryggjärde 40%, det var inte så gott det, smakade, det tyckte jag smakade som uh, uh, vad ska man säga ja, men som whisky med humle ja. liksom. men då är, det, då är det kanske inte betraktat som öl längre det är någon slags... ja, vad jag minns på jag för mig att de frysdestillerade den ölen Och det, det finns ju östyrelse som ett icebox som man kan göra så med att man liksom, man, man ställer ut det och så fryser det och så tar man den väskan som är kvar då. Mm. Och det blir öl. Så gjorde de så flera gånger. Just det. Så den är ju faktiskt byggt till det. Mm. Annars jag har jag ju druckit eh, 18% i öl som varit jättebra och 18% i öl som varit riktigt, riktigt äckligt. Mm. Sådär spritigt bara. Men som har ju druckit sånt som man smakat hur gott som helst mm. och man fattar inte hur det kan vara så starkt.
2: Men eh, om man går, om man tar det motsatta då. Eh,
3: för vi i Sverige dricker vi ju ganska mycket lätt öl, mm. Och
2: eh, Eh, alkoholfri öl har ju kommit starkt också mm. det som är nästan då utan alkohol 0,5 ja. kanske eller sånt där eller det är mest för det, här, säkerhet, ja, ja, de det. är egentligen ja. fri. och så finns det då folköl 28 och 35 år, nödraketer ja. så som kan <laughs> kallar dem ja. eh, men kan man säga någonting om det, om det åt det hållet så? när, när,
3: när, när smakar ölet inte så gott längre? nej det finns ju, jag tycker man kan gå väldigt alltså, alkoholfri öl är ju väldigt svårt att få, du får ju det är väldigt svårt att få fylligt. Liksom. Så du kan ju inte räkna att du får ett fylligt för öl. Det får man bara inte. Men det finns ju absolut sånt som är bra, men det smakar ju mer som läsk. Liksom. Det, för det är ju inga alkohol i, och alkoholen är ju en väldigt stor smak, smakgivare. Men öl på runt 2,8-3,5 däremellan, och där finns det ju mängder som är hur goda som helst. Mm. Jag menar, utbudet har ju exploderat den senaste tiden otroligt mycket i Sverige och i Storbritannien så är det ju, har det ju alltid varit stort med lågalkohol och öl. Mm. Men mm. ale, alltså klassisk eh, engelsk eller brittisk ale
2: har väl varit ganska alkoholsvagare? Ja,
3: det? Den, den ligger på tre och en halv, fyra ja, liksom. Ja däremellan, där ligger ju i snitt alla öl eller de flesta öl ligger runt liksom. när de börjar komma upp mot fem så brukar de kalla dem för strong ja. så, <laughs> det är ju ganska stor skillnad ja, mot här ja, ja. Jag, jag, en, jag
2: har en kompis som, som berättar en historia som jag, jag inte vet om det är en men han, han påstår att det, det fanns något som heter, kallas för the lager incident eller något liknande okay. eh, någon engelskby där man då hade serverat ale i alla tider på då 3,5% och sen så helt plötsligt börjar man införa lageröl som var då mycket starkare och att att det orsakar någon slags upplopp nästan, att folk gick bananas där i den här lilla
3: byn. Känner du till det där? Jag har hört också det. För, ja. Jag får nog inte vara med på den här stora öresan, att de pratar om det. Ah, okay. ja. Kan varit det, men, men jag har hört något om det. Men jag vet inte hur mycket det stämmer. Nej, nej, nej. <laughs> men ja, det har jag också hört. Var dricker man mest öl i världen? Uh, man kan väl säga så här Där det dricks flest Vad ska Miljarder liter är ju Kina
2: Ja just det absolut de, Ja
3: för de är ju störst Det är, ja. det är liksom uh, Men där det dricks mest per person och så Är ju Tjeckien uh, De uh, Tjeckien och sen är det ju då Tyskland, Österrike, Luxemburg är faktiskt Jättehögt upp på den listan uh, Danmark Danmark är också jättehögt upp De dricker ju väldigt väldigt mycket mer per person än vad vi gör exempel. Vi ligger ju på 35:e plats. Jag tror vi ligger på, om det är 55 liter per person per år. Och då som är högst ligger på 155-160. Okej, ja, okay, så tre gånger så mycket i alla fall. Ja. ja.
2: där med, med vilka som dricker och sådär. Eh, hur är det med kvinnor och män och ålder och klassstillhörighet och sånt? Kan man säga någonting om det?
3: Ja det är, alltså, Jag vet att jag tänkte på det, men det att, jag vet inte om jag...
2: Vill prata om
3: det? Nej, nej det, det kan jag göra. men jag, vet inte, jag har inte sett några siffror på det. Men jag kan ju tänka mig att mellan 20 och 40 borde det vara sin, att de, det är riksmäst däremellan. Framförallt hantverksöl då. Mm. Uh, men, och sen, sen är det ju man märker ju det att det är mest män. Mm. Uh, men det är ju helt klart uh, mycket fler kvinnor nu än vad förut tycker jag. Men, märker på,
2: men, men på ölmässor och sådär märker du mm. att det, intresset blir större bland kvinnor? Ja, det märker man Mycket. Ja. Vad,
3: hur ska man tänka när man, när man väljer öl till mat? Ja, det är ju väldigt beroende på vad man äter och sådär. Men det finns ju olika ska säga, smakkombo som. Är, det det är, liknar ju rätt mycket men det är det här med framförallt med feta grejer så ska man ju ha alltså i fall, syre, mycket syra i vin så att det bryter igenom fettman. Liksom, till exempel med ostar och sånt. Så kan man ju bra ha en lambik eller gös eller vetö till och mycket som mm. syra i. Eh, sen du men sen tänker jag jag tycker det är jättegott med en sån här stark och söt barley wine. Eh, ska vi förklara vad barley wine är då? Också? Ja, barley wine, det kan man säga är en eh, vad ska man säga? Det är en väldigt stark ale eh, man, den ligger ju oftast på mellan 10-12%. Mm. Och har nästan oft alltså, det finns men där finns det också så här engelsk barley wine är väldigt dominerad på på torkad frukt och och Ingen humle då. Medan en amerikansk har mer humle-karaktär. Eh, men det är ofta så här st stor karaktär av torkad frukt. och Klassasam och fikon. Och, eh, och de, de tycker jag passar jättebra till ostar. Men det säger mot, säger mot sig igen där. Mm. Mot syra och äh, öl då. Men det är samma sak med vin till exempel. Så säger man att man ska rika vitt vin till ost. Men många gillar ju rövvind just. Mm. Så det, det. Mm. Om man ska äta ostron då, vad, vad skulle du rekommendera då? Ja, där, där tycker jag att jag gillar vet, framförallt vetöl. Liksom. belgisk öl är ju också väldigt god, men helst ljusa sådana. Då. Ja. Och, där, ofta vill man ju ha ganska torra öl. Så i, i Irland vet jag, och, är det ju stout och porter är ju liksom utmärkt. Ja. Jag har väl aldrig fastnat för det riktigt så, men, men många tycker att det är en oslobbar kombination. Det är också så att många säger så här, men det här och det här passar till den maten, men det gäller ju inte för alla. Det kan ju omöjligt göra det, så för vissa tycker inte att det är bra den kombinationen som man då försöker tipsa om. Eh, som jag brukar säga att har man kryddstark mat så ska man absolut inte dricka något ut som ipa och så, för det brukar det göra att hettan blir extrem stor liksom. Men jag vet ju jättemånga som älskar det liksom. mm. att kombinera så. Ja. Så det är, man får betrakta det som just rekommendationer och, och ja. ingenting som Det är inga fram. regler liksom. Det är som man säger så här nej, det här ölet uh, ska, ska sm smaka mm. så och så. Det tycker ju bara exempel jag då. Men mm. andra tycker att det smakar ju snarare mm. uh, liksom, som att säga, persiga. och jag säger, nej det gör det inte alltså. Det mm. kan man ju inte säga liksom, för att alla har ju olika Paletter. Ja, det finns inget rätt och fel. Nej. Om du får in en perfekt tillagad hamburgare då, med lite
2: så här med rosa i mitten och liksom en käddarost och något mm. väldigt gott bröd och lite, lite inlagurka tror jag på den här hamburgaren också. Nej, Och en så här trippelfriterade pommes. Vad skulle du beställa in för öl då?
3: Jag skulle nog vilja ha antingen någon sån här brittisk bitter eller någon ipa. Mm. Absolut. Då tycker jag det passar perfekt det här med hembryggning har ju blivit väldigt populärt på senare
2: år. Mm. Man kan beställa satser och mm. sådär. Och, eh, är det svårt då att göra
3: egen öl? Nej, det är, det är inte svårt. Uh, det är med det här uh, utrustningen som man ska uh, köpa ihop så här och det är, det är inte svårare än att baka bröd egentligen. Liksom. Det tar längre tid men, uh, men det är verkligen inte svårt. Är det enklare att göra öl än vin till exempel? Ja, man måste göra en vingård så det, 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 det <laughs> nej men... Uh, Egentligen är det nog inte lättare så, men det är mycket lättare att få ett bra öl än ett bra vin om man gör det hemma. Mm. För att gör du öl hemma, det är egentligen inte så stor skillnad mot det de gör på, på lite mindre hantverksbryggerier, förutom att du gör kanske 10-20 liter och de gör 200 eller 300 en, på en batch. Då ja. Men hur, hur bra kan det bli? Kan, det,
2: kan du tävla med ett sånt där riktigt gjort öl på, på en
3: ölmässa och, och vinna pris? Det blir pris? minst lika bra. Ja. Uh, det, det blir verk, uh, göm, alltså det, det som är no, mest noggrann är alltså renlighet, att det ska vara, vara noga med att göra rent i alla kärl och sånt. Och att kanske temperaturen då helst inte ska gå över 20 grader om du gör uh, ale, för det är mycket enklare att göra el för annars måste du ha kylskåp och så ju. Men för att då kan fel smaker uppstå. Mm. Så uh, håller man så bara 18-20, då, då det kan bli hur bra som helst. Det blir bra hus. Ja. Hur bra som helst. Finns det tävlingar för så här hembryggare? Ja, det finns det faktiskt. Uh, SM går faktiskt 30 april i år. Det är SM varje år. Då.
2: För för uh, 20-30 år sedan, då var ju den svenska ölkulturen inte jättestark. Ju. Nej,
3: det kan man ju inte påstå. Nej.
2: Men uh, ibland uh, har jag en känsla av att när, när svenska generellt sett liksom anammar någonting så... så så blir man väldigt bra. Jag tänker på så whisky whisky till exempel. Mm. Eh, för, för innan dess gjorde vi inte whisky här i Sverige. Men nu, nu vinner den priser överallt här. Mm. Är det så med, med svensk hantverksöl också?
3: Den, är den bra på ett internationellt plan? Ja, det ska jag absolut så på, att det är. Eh, det är det. De är väldigt, verkligen bra. Mm. Vilka
2: länder skulle du säga är de ledande när det gäller hantverksöl idag? Ja, för
3: USA får man ju säga är det. Helt klart. Ehm. Storbritannien tycker jag ändå är ganska framme. Och Sverige också. Danmark är ju stora med. Kan jag citera dig på att vi är topp fem när det <laughs> <laughs> Ja, det skulle jag nog Jag tycker ju det. Alltså, att vi är det. Så den kan ju folk... Men det är för att du känner
2: dem på ett dugg. Alltså. <laughs> 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 ja, det ja. eh, Vilka är de absolut senaste öltrenderna? Om vi skulle bara så här, ta eh, mars 2016. Ja, eh, Det är ju suröl. Eh, suröl
3: liksom. sur är ju Alltså bland är det, det lambik då? Ja, det behöver inte bara vara. La alltså. Lambik är en typ av. Ja, syröl. det är en typ av suröl. Det är snarare syrlig öl. Okay. Suröl är när man tillsätter olika liksom, bakterier och sånt. Och. och um, vad ska man säga? Det kan vara så här: Lactobakterier. Så det är liksom. Och oftast lagar det gör man med sig Lambic också, men lagar det på ekfat mm. för att det ska bli lite mildare och sådär men, då får man det, mer så, fatkaraktär då, såklart. Som, ja, det man när det, det gäller också. vin ja, så ja. att det, ekfaten i sig ingesserar någonting. Till ja, de har så. ju också vissa sådana bakterier i sig som gör att det, men gör sådana ekfatslag det är ju mest Belgien som, som de gör sånt. Här är det ju mer att man syrar med bakterier och, och man gör olika, om man gör svenska. Sen är det ju Belgien Weiser då, har ju blivit extremt populärt. Och det och då, är en veteöl eller? Det är en vetöl i grunden. Och sen så tillsätter man då laktobaciller bakterier för att få den här karaktäristiska syran då liksom. mm. och det har ju blivit det ska jag säga är den, den här stora grejen nu då, mm. för det känns som att det dyker upp överallt men nödstyr som liksom ingen ens pratade om för fem år sedan har blivit så här: fruktansvärt stor nu, mm. bland ölnördar då ja. men just med syra, det är ju det är rätt svårt för det är ju många som inte gillar det du kan ju inte dricka surr öl, liksom det, det smakar ju bara surt och det gör ju det. Ja. Men det är ju väldigt friskt också. Så men det, det, för
2: mig känns det att ibland så, så dricker jag öl snabbt eller för snabbt. Jag känner att jag vill sitta och njuta mer. det. kanske är mm. ett sätt att, att dricka mindre klunkar.
3: Ja, att dricka starkare öl. Då, ja, exakt, då, så, då, ja. då kan man inte såna här. Är ju inte rycka för snabbt Du ska bara se mig <laughs> 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 uh, men, eh. men, men annars är det väl det då, IPA är ju IPA, är ju, IPA, är IPA liksom. Ja det har varit Jag populärt men, länge ja, all, all, Alla nya hantverksbyggerier som har kommit till Sverige de senaste åren liksom, Alla gör ju en IPA ja. Eller mm. en sån apa då som är en vad ska man säga? Det är en, en, en mildare variant av IPA egentligen, som inte är lika besko men det fortfarande är fortfarande humliga. Då. Mm. Så det är just humlerik öl är ju väldigt inne. Så APA för American Pale Ale. Ja. Mm. Eh,
2: TT-mellanölet är, mm. är ju ekologiskt nu för tiden. Ja. Eh,
3: är det en trend som också kommer att man, man tillverkar ekologiskt? öl? Ja, många gör ekologisk öl, men det är för dyrt att sätta ekologiska stämpen på. Liksom. Mm -hmm. Så man kan inte säga att det är ekologiskt. Det är i liksom. samma tag i vin att... Det, Många viner är ekologiska, fast det är för dyrt att av stämpeln. Men många använder ekologisk malt. Och, det är ju malt och humle då. Gästen yes, är, ju, är ju det. Liksom, den är men malt och humle och det är många som använder det. Men jag, jag kan personligen tycka att ekologisk öl, eller de, eh, både malt och humler, kan ge lite sådär jordig karaktär. Eh, som avviker det från det som inte är ekologiskt. Mm. Men visst, det har blivit jättepopulärt. Om
2: du skulle tipsa om en ölsort som man kan köpa på systembolaget som du tror att folk inte har testat
3: som du känner att den här den här ni. Ah, Nej, det, det finns ju en som jag som jag tycker man ska testa som heter uh, Brännsjär Brown för sen måste man beställa Uh, så det är, men det kan man beställa flaskvis mm. Så det är bara så, Brännskär Brännskär Brown bra, Ale Brown Ale och Från, och brown ale från uh, Nynäshamns ångbryggeri Just det, det är det, min absoluta favorit Det är de som gör den här Bedarebytten Ja den där. Mm. Mm.
2: Och landsårslager också landsårslager. De, har, de har bra namn på sina öl. Nu. Ja väldigt bra namn eh, så är väldigt... Podden är inte sponsrad av Av Nynäshamns ångbryggeri ska Nej med. Och inte av Duggest heller faktiskt eh, Även om bägge de två bryggerierna Gärna får skicka låda öl till mig Såklart Och <laughs> kanske inte till dig också Ja om du skulle få dricka bara en ölsort eh, resten av livet,
3: vilken skulle det vara då? Ja, det borde jag ju säga i brännskär jag tipsar om det precis. Men ta någon annan bara för... Ja, jag kan ja. ta... Jag är ju en ölsort resten av mitt liv. du får bli då eller eh, Rauchbier som är rököl då, en tysk. Okej, okay. men, men... Det, då, då, då kommer du dricka rökig öl resten av livet? Ja, men så. den är så jäkla god så det gör jag Okej, fast till allt. Ja, jag, jag tar den för det känns lite... Ja, men jag, nej, inte får nog den.
2: Både till ostron och efter badminton? Ja, Ja, det är ju så. Ja. <laughs> Till frukost. Då. Just det, precis. Ja, ja. Den här podden heter ju Allt du velat veta. Mm. Eh, har du någonting som du skulle vilja veta mer om?
3: Jag skulle säga Bluegrass då. Mm. Det hade jag vilja veta lite mer. Alltså, så här, vad, vad, vad det innebär och ja. vad det finns för band. Och. Ja. Alltså vad stilen är. för. Jag gillar, jag, jag, jag gillar musik väldigt mycket. Liksom. Så vissa stilar har man liksom aldrig hört talas om och så börjar man höra mer och mer och så undrar man, okej, okay, men vad vad är det, ja, det. Men, men bluegrass för mig det är väl någon typ av country alltså mm.
2: influerad eller någon ja, slags Ja, precis, det är det ju. Ja. Lite mer uh, roots alltså eller så. Ja, så här, oförställd. Oförställd, ja. ja, men det, det kanske kan bli ett avsnitt Allt vi vill att veta om bluegrass. Ja. ja. Vi får se. Ja. <laughs> eh, tack så jättemycket Peter för att du ville vara med i podden. Ja, ja. tack så mycket. Ska vi ta en öl? vi. Ja, toppen. Peter M. Eronsson om öl. Har ni koll på underjäst, överjäst och spontanjäst öl nu? Annars får ni gå tillbaka till nionde minuten ungefär där vi går igenom det. Efteråt gick jag och Peter på ett lokalt ölställe på andra långgatan. och Där fick jag chansen att pröva ölet som Peter valde som sitt om du bara fick dricka ett öl för resten av ditt liv öl. Det heter alltså Schlenkerla och kommer från Bamberg i Tyskland. Hur ska man beskriva smaken? Ungefär som om du sitter och grillar korv, tar ett djupt andetag, rakt i röken och sen sköljer ner det med en pilsner. Om jag skulle välja det själv? Mm, kanske inte. Men det finns ju i och för sig en poäng med att välja ett lite mer krävande öl. Hade jag valt Sofie Roe är ju risken att jag tröttnat efter ett par dagar eller något. I april kommer Peter ut med sin sjätte bok, Kreativ ölbryggning, som han har skrivit tillsammans med Simon Svensson. Håll utkik efter den eller gå in på fatflaska.blogspot.se där du kan kika på Peters tidigare böcker. Allt du vill att veta är tillbaka nästa vecka. Om du undrar vilka som står bakom det här projektet så är det jag, Fritte Fritsson, som är programledare, Ida Wahlström, producent, Gustav Wolf som klipper och Svantana som komponerat vår signaturmelodi. Du hittar oss på Facebook och mig når du också på Twitter och Instagram där jag heter Snabela Fritsson med Z och S på återhörande